0: Para hablar de dolor Si existe alguien que escuche Cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida Me guíe hasta el sol Puede ser que el mal Domine tus horas ¿O que toda tu risa Le gane ese pulso al dolor Puede ser Solo, no sé si vive solo No sé si vive solo Voy haciendo mis planes Voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte
1: Buenas noches a todos, son las 8 y 28 de la noche de hoy jueves 24 de junio del año 2021 Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Bueno, estábamos escuchando la canción Puede Ser del Canto del Loco con Amaya Montero Saludos a los que me escuchan en vivo en Apple Podcast, YouTube, Spotify, bueno, en todas las plataformas y recuerden que en YouTube no podrán escuchar la canción completa, solo los primeros segunditos. Bueno, vamos a comenzar con el resumen del día de hoy. Bueno, comenzamos con el dato de inflación en Japón. Se esperaba menos 0.3% y resultó en 0% del mes de junio. Pasamos a Europa, tuvimos las expectativas de económicas del Instituto Alemán IFO. Para el mes de junio se esperaba 103.6 y salió por encima 104%. Bueno, hoy el Banco de Inglaterra tomo, hizo decisión de toma, de, perdón, decisión de tasas de interés, eh, las mantuvo estables así como lo esperaba el mercado. También tuvimos en el Reino Unido eh, la confianza del consumidor que se ubicó en menos 9 versus el, el estimado de menos 7. Bueno, en España tuvimos el dato de PIB trimestral menos eh, 0,4%. Y se esperaba menos 0,5%. Creo que esa es la revisión que hacen. el interanual se ubica en menos 4,2%. Pasamos a Estados Unidos, donde tuvimos el dato semanal de subsidios de desempleo: 411 mil. Los, los nuevos, 411 mil, cuando se esperaban 380 mil. Los continuos se ubican en 3,390,000, por encima de los 3,460,000 esperados. Tuvimos, eh, seguimos con como toda esta semana con declaraciones de miembros de la, de la Reserva Federal. Tuvimos a Barkin de la Fed de Richmond diciendo que llegará un momento que tocará empezar a hablar del tapering. También Barkin dice que que la deuda de Estados Unidos es una deuda en la que confía todo el mundo. Entonces que no habrá ningún problema entonces en seguir emitiendo deuda para seguir cumpliendo las obligaciones. Y finalmente, Barkin también dijo que a medida que se acerca el 2022, 2023 y 2024, tocará mirar y hacer la mejor estimación de la inflación. Bueno, a ver, bueno, hoy tuvimos también por parte de la Fed resultados de las pruebas de estrés al sector bancario. En mi cuenta de Twitter tienen todo el informe de los bancos en arroba yonchu, en arroba auto no lo coloqué, en arroba yonchu cuando si quieren ver todos los resultados. Eh, dos conclusiones de, les, de, las, de la prueba de estrés de los bancos que hizo la Reserva Federal. Pues los grandes bancos tienen niveles de capital sólidos y pueden continuar prestando, incluso si se llegara a ocurrir una gran recesión. También la FED dice que cuando... Si todos los bancos pasan la prueba de estrés o, si, o siguientes pruebas de estrés, la Reserva Federal eliminará las restricciones sobre las compras de acciones bancarias y los, y los dividendos el 30 de junio. Entonces parece que sí podrán volver a, a utilizar dividendos y recompras de acciones. Bueno, la noticia del día en de Estados Unidos fue que el presidente Joe Biden anunció el día de hoy que se logró un acuerdo del plan de infraestructura. Pues bueno, una, un acuerdo bipartidista. El presidente Joe Biden dijo que un grupo de senadores, cinco demócratas y cinco republicanos, se han unido y han forjado un acuerdo de infraestructura que creará millones de empleos en los Estados Unidos. Pues Biden y el grupo de senadores acordaron ese plan de infraestructura de aproximadamente un billón. De todas maneras, se espera que el voto del plan de infraestructura se logre antes de que termine el año fiscal. No sé, que en septiembre bueno, puede estar diciendo mentiras. Eh, yo también en mi cuenta de Twitter también compartí cómo está estructurado este plan de infraestructura. Eh, hay una cuenta que aparecen 579 billones, de los cuales en transporte son 312 millones. y ahí está todo eh, todos, aeropuertos, puertos infraestructura, todo, toda la parte y otra parte de infraestructura 266 billones y a su vez aparece cómo se va a financiar el plan de infraestructura eh, bueno, son partes bueno, ahí están resumidos como en como unas 10 puntos y lo importante es que varios senadores dijeron que ese plan de infraestructura no se va a financiar con impuestos. Ojo, ojo con esto, porque esto yo creo que a la, a la, a la bolsa le importa le importa, mucho, le importa mucho. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, hay un montón de puntos eh, que supuestamente dinero del COVID que, que no, se, no se ha gastado, de la IRS, de la IRS, de un programa de desempleo. Bueno, son varios puntos que... Más adelante entonces miraremos a ver qué es lo que se va a probar y qué es lo que no se va a probar Pero la, lo importante fue que entonces ya, ya hay plan de infraestructura. Eh, bueno, pasamos a hoy Colombia. No tengo acá hoy en Colombia, los dejo descansar de Colombia, pero sí México, que tuvo decisión de tasas de interés, eh, sorprendió al mercado. Pues fue un aumento de, dos, dos, de 25 puntos. Y lo cual lo subió a 4.25%. Esto sorprendió al mercado que no se esperaba ese aumento de la tasa de interés por parte del Banco Central de México. Ya en unos días tendremos decisión aquí en Colombia, el Banco de la República. Pasamos a mercados. Eh, hoy tuvimos eh, reportes... Eh, reportes de parte de dos compañías, tuvimos a Nike que reportó beneficio por acción de 0.93 esperado 0.50, ingresos de 12.34 esperaba 11.03 y FedEx, beneficio por acción de 5.01 igual a lo esperado 5.01, ingresos de 22.6 por encima de 22.5 ellos esperan que, el, que la siguiente, la, el siguiente ciclo pues el, el estimado del de beneficio por acción al 2022 sea de 20.48. Bueno, ¿qué otra noticia de mercado? Hoy tenemos a Microsoft que anunció que va a sacar el nuevo sistema operativo, el Windows 11, si no esté mal. Yo no uso Windows hace mucho tiempo. Pues hoy hizo la presentación de todas las, las características que tendrá su sistema operativo. Dicen que más o menos para en unos meses Verano del 2021 ya será presentado. Bueno, la noticia del día hoy en la Bolsa Valor de Colombia fue lo de Ecopetrol. Pues el Ecopetrol informó al Ministerio de Hacienda su decisión de no condicionar al cierre de la adquisición de ISA a la realización de una emisión de acciones. Esta decisión obedece a la evolución favorable de la situación financiera del grupo de Ecopetrol. Eh, lo cual hace que se que haya una mayor flexibilidad para cumplir el cierre de la transacción a través de un crédito con la banca internacional dentro de los parámetros de apalancamiento establecidos en el plan de negocios de la compañía. El desembolso de dicho crédito estaría sujeto al cierre de la, eh, el cierre de la transacción. Entonces, esto fue una noticia muy alcista y ahorita vamos a leer cuando leamos eh, lo que pasó en la Bolsa de Valores de Colombia, pero entonces eh, parece que entonces la posibilidad de realizar una nueva emisión de acciones queda de momento ahí quietica. Entonces esto fue muy alcista para Ecopetrol, que es un componente muy importante de la Bolsa de Valores de Colombia. El resto, créanme que nada, de pronto... Eh, ya pasando a los índices de Estados Unidos, de pronto algo movió un poquito para arriba el plan de infraestructura y yo creo que más si se dice que no va a haber plan de no va a haber plan no, no va a haber subida de impuestos entonces yo creo que mm, esto puede ser importante para, para el mercado pero de todas maneras vamos a ver vamos a ver qué, qué va a pasar porque esto lo tienen que digerir muy bien no tienen que digerir muy bien, veremos ya, o sea, grandes hiper mega subidas ya del mercado en Estados Unidos, lo veo lo veo complicado, lo veo complicado, el máximo que todo el mundo dicen para el SP500 serán los, los 4400 puntos, y eso llegando al máximo, ya por encima este año muy poco lo ven, pero bueno, esas son las cosas que pueden decir los analistas pero A ver, pero si es que se me hace borro acá, pero, pero miraremos a ver que el, el mercado uno no sabe, uno no sabe, pero sí es curioso cómo está, cómo está estructurado el mercado, eh, las grandes caídas o las entre comillas grandes caídas que hemos tenido en los índices de Estados Unidos, pues las están cobrando los minoristas, ya creo que fue Bank of America el que decía que es que los que están soportando el mercado son los minoristas, y ellos están, pueden comprar tranquilamente todas las, las, las caídas, y el poder de mercado que tienen ahora el retail, es bastante importante en Estados Unidos, entonces bueno Pasemos, Nasdaq 100 subió 91.06%, 14.365 puntos. Principales ganadores del día, Dudo 5%, Moderna 3.8 y Pelotón 3.7%. Principales perdedoras, Biogen, menos 6.1, Dollar Tree, menos 2.1 y Amazon, menos 1.5. Amazon que ayer terminó su Amazon Prime Day, fue ayer Guantier. Bueno, el SP500, 4.266 puntos, subió 24.058, máximos históricos para el SP500. Eh, Prepara ganadoras, Eli Lilly 7.3%, Tesla 3.5% y Vulcan Materials 3.2%. perder ganadoras, tuvimos a Biogen menos 6.1%, General Light Holdings menos 3.3% y Aviomet menos 3%. Vamos ahora con el Dow Jones que subió 322 .09%, 34 ,196 puntos, 0.9%, 34.196 puntos. Prepara ganadoras del día, Boeing 2.8%, Caterpillar 2.6% y Goldman Sachs 2.1%. perder ganadoras, solamente dos componentes de la Uyos, Apple menos 0.2% y Dow con menos 0.06% entonces vamos a pasar a la bolsa de valor de Colombia, el MCC y Colcap subida importante, 31.25%, 1.278 prepares ganadoras, éxito, 101%, Ecopetrol, como les decía, noticia importante eh, la de la nueva no emisión de acciones, 9% y semargos ordinaria, 37% prepares perdedoras CEMEX, menos 2.6%, Grupo de Energía Agueta, menos 1.2% y PROMIGAS, menos 0.7%. El petróleo, 73.3, subió 0.1%, Bren 75.5, subió 0.1%, máximos del Bren desde abril del 2019. Oro, 1.775, bajó 8. Bitcoin, 34.711, subió 1.273, como siempre vamos a revisar, 34.553 está en este momento. Eh, hoy, eh, respecto a criptomonedas, en primer lugar el FMI el día de hoy eh, eh, dio un comunicado, una declaración respecto a lo de El Salvador. Pues el FMI dice que los debates entre, que están ocurriendo en El Salvador eh, son preocupantes y tienen preocupaciones a nivel macroeconómico y jurídico respecto a la adopción del el Bitcoin, entonces el FMI no lo ve con buenos ojos, eh, alguien creería que lo viera con buenos ojos, bueno y Fish Rating la calificadora dijo que los bancos de El Salvador pueden enfrentar más preocupaciones reglamentarias y contra el lavado de dinero como resultado de adoptar el Bitcoin, para Fish Rating cree que los bancos del extranjero brindarán apoyo operacional y técnico a los bancos del de Salvador para ayudarlos a manejar los riesgos relacionados con el Bitcoin. Entonces, vemos, esto va a ser pan de cada día, ¿no? El otro día el Banco Mundial dijo que nada, que no podían colaborarle, el FMI criticando, bueno, yo creo que esto no va a ser raro, pero vamos a ver, yo como lo dije en su momento, esto es un proceso bastante largo y veremos, ojalá salga bien, ¿eh? porque si sale mal, eh, el problema es que alguien decía, eh, hace unos un año dos años más o menos que ojalá en ese momento hablo con el 2019 alguien que, que es muy bitcoiner decía que no era el momento de que se adoptara el bitcoin y como acuerdo cuando le dijeron pero cómo así si la idea es que lo adopten no es que el bitcoin todavía puede ser que no esté preparado para, para un hecho de esos eh, estamos hablando de 2019 no pero pero uno puede decir listo Puede ser que le falte mucho al Bitcoin para que sea adoptado y todo, pero en algún momento tiene que dar el paso para ver si en verdad si esto va a serio. Entonces yo creo, yo creo que el experimento puede ser que sea bueno. Es decir, queda bueno porque se descubrirán los errores. Además entraron en un país donde el desconocimiento del Bitcoin es muy alto. No es un país con una infraestructura tecnológica fuerte. Entonces hay muchas cosas. Que, que resolver acá, entonces miraremos, miraremos, seguiremos estos tabores empezando, miraremos a ver cómo resulta lo del Bitcoin en El Salvador, bueno, y finalmente el dólar tasa representativa del mercado, 3.770, bajo 3 pesos, bueno, con eso termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, esto es solo opiniones personales, mi nombre es John Torres. me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba dato economía, muchas gracias